0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola, buenas. Bueno, quisiera hablar de la Trinidad. Quisiera hablar, obviamente, de mi Dios, nuestro Dios, nuestro Creador. Y en esto, uh, pues, estamos hablando de la Trinidad. Lo primero que quisiera decir es lo que usted se ve aquí en, en la pantalla. Pues, la Trinidad no está en la Biblia. Obviamente, la Trinidad no está en la Biblia. La Trinidad es una de estas... Um, Uh, estas frases que, que no aparecen en la Biblia, ¿ok? Y aunque yo tengo una, una cita aquí de, de alguien, uh, de un libro, es, es alguien que, que se llama okay, Lindsay Alexander, Lindsay Alexander, y aunque la palabra Trinidad no se menciona en la Biblia, obviamente uh, la... Como digo, uh, la, el concepto está en la Biblia, ok? Entonces fíjense en lo que, en lo que dice. La palabra Trinidad no se menciona en la Escritura. Dice: Aunque una verdad no se enuncie formalmente en las Escrituras, puede estar tan implícita en las declaraciones de las Escrituras que se convierta en la expresión adecuada y necesaria de esas declaraciones. Y la Trinidad está, es, es así: Eso es un concepto. Y usted dice, ah, bueno, la palabra Trinidad no se menciona en la Escritura. Es una palabra que se inventó por la Iglesia Católica. Entonces, ya, 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 ya entiendo. Ok, entiendo. Es como la gente que dice que no podemos referirnos al a arrebatamiento con la palabra, palabra Rapto. Porque la palabra Rapto no está en la Biblia. Vea, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto sí está en la Biblia. Entonces, yo quisiera hablar de esto. Yo creo en Dios, el Dios de... Uh, de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios trino. Es un Dios eh, que es una trinidad. Entonces, primero que nada lo que vemos lo que vemos cuando estudiamos la Escritura es que Dios es uno. Yo tengo tres versículos aquí. fíjese en lo que la Biblia dice. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová que uno es. Okay? Entonces, nadie está diciendo que hay tres dioses. Nadie está diciendo esto Dios es uno, es el único Dios. También en, uh, en Éxodo 20, este, este es el pasaje de, uh, de los diez mandamientos. La Biblia dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás que dioses plural, dioses ajenos delante de mí. Entonces, Jehová. Tu Dios es singular. Entonces Dios dice, solo hay uno. Yo soy, dice Dios. Entonces no hay dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego otro uh, pasaje, otro versículo aquí, Isaías 44:6 Así dice Jehová, rey de Israel, su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Y dice... Fuera de mí que no hay Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la Trinidad, eso es lo primero que tenemos que entender. Dios es Dios, no hay dioses, ¿ok? Dios es el único Dios. La Biblia habla de un Dios, entonces Dios es ese Dios. Pero Dios tiene tres personas y no estamos hablando. Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de nuestro Dios en tres personas, no estamos hablando de simplemente tres manifestaciones de Dios. Cuando Dios se manifiesta en toda su gloria es, es Dios Padre. Cuando Dios se manifiesta como hombre es Dios el Hijo. Y cuando Dios se manifiesta en mi corazón es el Dios Espíritu. No, no estamos hablando de eso. O como algunos dicen, roles o papeles. O sea, cuando Dios Padre uh, está en su rol y está haciendo las... Uh, como las obras de Creador. Entonces estamos hablando de Dios Padre. O cuando Dios está en su rol de Redentor, de Salvador. Estamos hablando de, de, del Hijo. O cuando Dios está ejerciendo ese papel de, de Dios en nosotros. Conformándonos a la imagen de Cristo. Estamos hablando de um, Dios el Espíritu. No. No, lo que estamos diciendo es que Dios es de tres personas. Y son personas, vean, no separadas, ¿ok? Esto es muy importante. No separadas, ¿qué quiero decir con separadas? No estamos hablando de tres diferentes dioses que forman como un conjunto. No, la Biblia dice que son tres personas distintas, pero que forman un solo Dios. Entonces... Nuestra Escritura, la Biblia, podemos decir con, con toda confianza que la Escritura no es politeísta. O sea, muchos no es que la Escritura no nos presenta muchos dioses. Nuestro Dios es único, es, es el único Dios, es el Creador, es el Señor, singular. Tampoco... Es la Biblia triteísta, que quiere decir que, que la Biblia presenta tres dioses. No, no son diferentes dioses. Las tres personas no son separadas, ¿ok? Ni tampoco, ni tampoco la Escritura es unitaria. Y un, con unitaria queremos decir un Dios ejerciendo poder de tres maneras, como manifestaciones o, o esto. No, la Biblia es... Monoteísta, porque nos presenta un solo Dios. Y la Biblia, como estamos estudiando en este video, la Biblia es trinitaria, que quiere decir que hay un Dios que es tres personas distintas, no separadas, distintas, ¿ok? Distintas. Entonces, este concepto de la Trinidad, um, podemos ver este concepto de la Trinidad. En, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis, si analizamos lo que dice la Biblia, como dije, no vemos, um, no vemos la palabra, pero vemos el concepto. Dios es, es un Dios. Dios es de tres personas y podemos ver esta pluralidad en singularidad a través de toda la Biblia. Quisiera empezar con un pasaje en el Antiguo Testamento y, y, y uno, bueno, uno ese es un pasaje que yo digo que es bastante interesante. Cuando yo estaba estudiando este, um, este asunto y, y les digo, vea, les digo que, que fíjense aquí que, que, que vamos a terminar este estudio hoy eh, con el pasaje más claro acerca de la Trinidad en la Biblia. Y lo que quiero mostrarles es que hay unos eruditos y unos pastores ¿ok? que siguen a esos eruditos que quieren quitar ese pasaje de la Biblia. Entonces, no he terminado esta enseñanza, este estudio. Es algo que estoy llevando esta semana, la siguiente semana. Como siempre he dicho, este canal de YouTube es mi canal de YouTube. Y estoy simplemente presentando mis estudios. Acá, entonces, compartiendo lo que yo estoy estudiando con ustedes. En estas semanas, estoy sacando este estudio acerca de la Trinidad y todavía no lo he terminado. Ok, entonces el siguiente video yo le digo, me creo que va a ser bastante interesante, okay? bastante interesante, pero de todos los pasajes del Antiguo Testamento en donde podemos ver la Trinidad, yo he visto algo aquí en Isaías que creo que es bastante interesante. Entonces, quisiera compartirlo con ustedes. Porque, como, como dije, podemos, podemos ver la Trinidad en varios pasajes. Y luego, pues vamos a ir a estos varios pasajes. Génesis capítulo 1, Génesis 11. Luego en, en el 48 el 23. Vamos a, vamos a verlos. Pero no en detalle como esto de, de Isaías 6. Porque quisiera... Uh, que usted vea esto como, no sé, si le parece interesante a mí, pues me llamó mucha, mucha la, mucho la atención. Entonces, leamos este pasaje uh, y luego pues yo voy a explicarle por qué. Porque digo que es un, uno de los pasajes más interesantes para estudiar la Trinidad, uh, la Trinidad de, de nuestro Dios. Dice en el año que murió el rey Usías. Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿Y quién es? Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí». Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oíd, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis». Ingresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y llega a sus ojos para, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Okay? Hay, hay, hay mucho que está tomando lugar en este, en este pasaje. Mucho que podemos decir acerca de, de, de lo que Dios está diciendo aquí acerca de Israel. Vamos a ver que se cita este pasaje en el Nuevo Testamento varias veces. entonces uh, eso es algo muy importante pero en primer lugar, quisiera simplemente llamarle la atención a algunas cosas. ¿okay? Primero, el lugar. Fíjese en dónde toma lugar todo esto que está sucediendo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Sus faldas llenaba, que El templo. Entonces, el lugar... El lugar en donde estamos viendo esta visión tomar lugar es el templo. Y es el templo en donde está el trono sobre el cual está sentado quién? Jehová de los ejércitos. Okay, Dios mismo. Entonces no estamos hablando del templo, templo de, de Salomón que estaba en, en Jerusalén. Estamos hablando del templo en el cielo en donde está sentado Dios sobre su trono sublime. Okay, sus espaldas llenaban el templo y hay y allá. Estamos viendo una visión del cielo. Okay, este es el lugar. Okay, es el templo. Isaías ve al Señor y fíjese bien, fíjese bien en esto, porque cuando él dice que él vio al Señor, dice, ahora, ahora, vea, yeah, yo vi al Señor sentado. Okay, aquí está el Señor y él está sentado sobre sobre un trono y él dice Señor, qué es qué ¿Singular o plural? Obviamente. Singular. Ok. Vio al Señor y dice que este Señor es el Rey, Jehová. Ok. De los ejércitos. De los ejércitos. Ahí está. Jehová de los ejércitos. Ok. Entonces, el Señor, Jehová de los ejércitos. Vemos lo mismo aquí abajo. Ok, después oí la voz del quien del Señor y ahí está el Señor singular, ok, singular. Eso va a ser bastante importante luego, porque ahí en el templo, en la presencia del Señor estaban algunos serafines, ok, y ellos dicen algo. Entonces, además del lugar, queremos fijarnos en la repetición, ok, repetición. Cuando Dios repite una palabra en la Biblia, es como que para llamarnos la atención y en esto Vemos algo, algo muy, muy interesante. Aquí es donde empieza el estudio sobre la Trinidad, ¿ok? Y yo sé que algunos de ustedes ya están adelantándose, ¿ok? Entonces, suave, ¿ok? Con, vaya, vaya conmigo, ¿ok? Porque eso vamos a, vamos a estudiarlo juntos aquí, ¿ok? Santo, 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 dice Jehová de los ejércitos. Tenemos tres veces que la palabra santo se repite. Santo, santo, santo. ¿Ok? Listo, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, entonces para, para eso, para quitar eso ya, para, para ver santo, 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 y también lo que quisiera que ustedes vean en esto de la repetición, lo siguiente, ok, entonces estamos viendo que el Señor está en el templo, está sobre su trono, um, es Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos, y el Señor que me decía, um, luego, luego, él dice en el pronombre, ok, fíjese en el pronombre que él usa. Después oí la voz del Señor singular que decía a quien enviaré y quien irá por, ¿qué, qué dice? Por nosotros, ok, nosotros, ahí está. Entonces. Cuando, cuando vemos esto, vemos y uno dice, ah, pero nosotros puede, puede referirse a, a Dios y los ángeles, Dios y los serafines, sabemos que también los querubines están allá. Ok, yo sé, yo sé, pero... Siga, sigue el estudio, porque ¿cómo es? Ok, este es uno de los principios del estudio bíblico, lo que se llama la hermenéutica, ¿ok? Y vamos a, vamos a estudiarla. Ah, quisiera compartir. Yo no sé si usted va a estudiarlo o no. Si usted quiere seguir mis, mis, mis videos que, que son... Ah, Simplemente mis estudios. Pero yo estoy estudiando, sacando algunos estudios de uh, la hermenéutica, de principios y reglas del estudio bíblico. Y además, eh, vamos a estar viendo también uh, unos videos muy muy cortos, ok, cortos, acerca de la teología en tres minutos. Yo voy a ver si si puedo sacar algunas cosas en, como en tres minutos y una de las cosas es uh, definiciones de palabras. Cuando uno dice soteriología, ¿qué es y para qué usamos esa palabra soteriología? Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Y una de las palabras que se usan siempre uh, en un estudio bíblico, o los eruditos, ¿qué okay, es la hermenéutica? Entonces, yo creo que es importante que entendamos que es la hermenéutica. La hermenéutica es simplemente uh, los principios o las reglas del estudio bíblico que, uh, que nos mantiene dentro uh, de, las, de los límites de nuestras uh, presuposiciones, digamos, dentro de lo, lo permitido en el estudio de la Biblia, para no irnos más allá a torcer la Escritura y tergiversar lo que Dios quiere decirnos. Okay. E, y una de las reglas de la hermenéutica es es que puesto que la Biblia es un sistema cerrado, uh, si usted no entiende lo que quiero decir con sistema cerrado, busque el video acerca de este tema. que Es un tema que, que yo saqué en un estudio sobre la historia de la iglesia y uh, no debemos sembrar nuestra, nuestro campo con semilla diversa utilizando diferentes versiones de la Biblia. Escoja una. Y utiliza ese, esa versión de la Biblia porque cada versión de la Biblia funciona como un sistema cerrado. Y definimos cosas, uh, términos, conceptos, palabras, comparando la Escritura con la Escritura. No saliendo del sistema, okay, pero fijándonos en lo que dice la Biblia, la misma Biblia que estamos estudiando acerca de este tema. Yo uso la Reina Valera 1960, entonces con esta, esta Biblia, la 60 Podemos uh, comparar la 60 con la 60 y entender algunas cosas, ¿ok? Entonces, esto es lo que queremos ver. Esto es lo que quisiera hacer con usted en lo que sigue. Porque, dame un segundito, porque lo que, lo que vemos en este pronombre, lo que vemos en nosotros, es una referencia a la Trinidad. Y vamos a ver que cada una de estas repeticiones de la palabra santo, 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 es una referencia a una de las tres personas. Entonces, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor, singular, dice, ¿Quién irá por nosotros? Es nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, entonces en primer lugar, el padre, el padre es el más fácil de ver porque vemos el padre por todos lados en el Antiguo Testamento. Ok, uh, y vamos a hablar por uh, porque, porque es así en la Biblia ahorita, pero cuando, cuando vemos, ok, déjeme, déjeme uh, regresar aquí un poco, porque Jehová de los ejércitos está hablando, él se llama el Señor, el Señor, entonces este es el rey que está sentado sobre el trono y el rey es Jehová. De los ejércitos es una frase muy particular ¿ok? y podemos llevar este pasaje de aquí, comparar este, eh, esta frase eh, con otros pasajes en donde aparece y uno de los pasajes en donde aparece es Isaías 54 5. En Isaías 54,5 la Biblia dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Okay? Es el mismo Dios que, que, que vimos ahí en Isaías capítulo 6. Y que, que dice que este Jehová de los ejércitos es tu redentor, tú Israel. O sea, él es el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Obviamente, Dios es el Dios de toda la tierra. Pero dice la Biblia en este capítulo. En este en este pasaje, que okay, este versículo de Isaías 54, que forma parte del Antiguo Testamento, que okay, recuerde, al Antiguo Testamento Dios está tratando principalmente con la nación de Israel. Israel, su nación escogida, ¿ok? Porque tu marido, Israel, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. Él llegó a ser el redentor de Israel en el Éxodo. Cuando él los redimió por la sangre del Cordero en la primera uh, celebración de la Pascua. Okay. Obviamente nosotros tenemos el Redentor Eterno que es Cristo Jesús porque Él nos uh, consiguió la redención eterna por su, por su sangre que derramó en la cruz como la, el Cordero de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Entonces el Redentor es Jehová de los Ejércitos, Redentor de Israel. Okay. Comparando esta, este, este versículo con, con el que sigue, porque vemos que Jehová de los Ejércitos es el Redentor de Israel. Luego en Isaías 63, 16 la Biblia dice pero tú eres nuestro ¿qué? Tú eres nuestro padre. Entonces a ver, a ver. Nuestro padre. Okay. ¿Quién es el padre? Padre de Israel. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. Tú o oh Jehová. Entonces este es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es? Nuestro Padre y también nuestro Redentor. Entonces, comparando la Escritura con la Escritura, y usted puede hacerlo con, uh, con, con una herramienta que se llama concordancia, vea. Aquí está, aquí está mi concordancia, ¿ok? Es enorme, es como, como para matar a alguien que, que se mete en mi casa y quiere robarme de, de mis, mis, mis chunches, mis teliches. yo puedo pegarle con, con este libro, es enorme, pero funciona, ¿ok? Um, también usted puede utilizar un programa de, de, de compu, algo como eSword o, o cualquier otro, aún en línea. Y usted puede buscar estas frases y comparar la escritura con la escritura. Solo digo que no debe usar, uh, utilizar este método uh, comparando una biblia con otra biblia, o sea, una versión con otra versión, para no sembrar su, su campo con uh, diversas Semillas, pero este es el Padre. Entonces, cuando regresamos a Isaías y vemos a Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos es el primero que vemos. Entonces, Jehová de los ejércitos es, es quién? Es el Padre. Ok. Entonces, primero vemos que el Padre. Se menciona en este, en este pasaje. Santo, santo, santo es el Señor. El Señor que, a, al cual Isaías vio es Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es el Redentor de Israel. El Redentor de Israel es el Padre. El Padre es Jehová. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vemos que es el Padre en el, en, en el pasaje de Isaías 6 a quien vemos. ¿Ok? ¿Qué tal el Hijo? fíjese en este pasaje. Este pasaje eso es como, como, como dije, ahora con este pasaje y el que sigue con, con el Espíritu, si quiere verlo con el Espíritu, en ellos 28, ¿ok? Aquí es donde, donde el, el asunto se pone bastante, pero bastante interesante. Leamos este pasaje, Cristo está hablando y veamos lo, lo que podemos aprender acerca de Isaías 6, ¿ok? Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y, se, fue y se, se ocultó de ellos. Ok, en el contexto, y no vamos a comparar la Escritura con la Escritura aquí, porque creo que todos entendemos que la luz... Creed en la luz, en quien debemos creer es Jesús. Entonces Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que ha llegado al, al mundo y ya, ya, ya. Juan capítulo 1, ¿ok? Entonces Cristo está hablando de sí mismo. Cristo está diciendo, creed en la luz, creed en mí, dice Cristo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Ok? Creed en la luz, Jesús. No creían en Él, en Jesús. Contexto, ¿ok? Bien, estamos. Porque luego dice, para que se cumpliese la palabra del profe, profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es Isaías 53, si quieren la referencia. ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Famosa profecía de Isaías en el capítulo 53. Lo que nos interesa aquí es versículo 39 y el versículo 40. Este pasaje dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Segó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y luego 41 dice, fíjese, Isaías dijo esto cuando vio, ojo, cuando vio qué? Su gloria y habló acerca de él. ok. En primer lugar, yo puse el, el pasaje para que usted no tenga que, que ir buscando un pasaje otro pasaje. Yo puse el pasaje aquí. Este es el pasaje, los últimos dos versículos del pasaje de Isaías que estamos estudiando. Entonces, Isaías 6. 9 y 10, anda día a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, y ahí sigue. Entonces, yo puse estos dos versículos, que okay, anda día a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, más no comprendáis. Cristo está citando este pasaje en el Nuevo Testamento, en este capítulo 12 del libro de Juan, ok. Entonces, cuando él dice, entre tanto que tenéis la luz, ok, la luz es, es Cristo, que okay, aquí está la luz. Él está hablando acerca de Jesús, de sí mismo, y no creían en la luz, o sea, no creían en Él. Y dice que Isaías, dice, también Isaías dijo esto. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, está citando esto, y acerca de este pasaje de Isaías 6. La Escritura dice que Isaías, Cristo mismo, dijo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? Su gloria. Y cuando habló acerca de quién? Acerca de Él. Este pasaje dice que Isaías 9 no está hablando tanto del Padre. Okay, sí está hablando del Padre, pero que también está hablando acerca del Hijo. Cristo dice que Isaías dijo esto acerca de él, acerca de Jesús, acerca de la Luz. Okay, entonces tenemos ahí número dos, okay, porque tenemos el primero que es Dios Padre Santo. El Padre, que, quien es Jehová de los ejércitos, el Hijo, ok, el Hijo, que estuvimos en Juan, capítulo 12, no sé cuán versículo fue, cuán versículo fue, el Hijo, ahí en el 41, ok, 41, Juan 12, 41, ahí habla de, del Hijo de Dios, entonces tenemos uno más, ¿ok? ¿Qué, colo ¿Qué color quiere utilizar? Ay, negro, ¿ok? Negro. Entonces, número tres, obviamente, ¿quién es la tercera persona de la Trinidad? Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu. ¿Y a dónde podemos ir para ver algo acerca del Espíritu Santo? ¿Ok? El Espíritu. Vea. Pablo dice algo acerca del Espíritu Santo. Repitiéndose a este mismo pasaje, igual que Jesús en Juan capítulo 12, al puro final de Hechos capítulo 20, uh, del libro de Hechos, en, en Hechos capítulo 28, Pablo dice, ¿ok? Esto, y cita esto, cuando él dice, y algunos asentían, algunos, algunos pues son algunos de los de los judíos, judíos en Roma, ¿ok? Porque Pablo está en Roma. Okay. Pablo está en Roma, está en la cárcel o está en una casa encarcelado en casa y, y, y él está hablando a los judíos en Jerusalén acerca de Cristo y el Evangelio. Entonces algunos de los judíos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Entonces Pablo le, les regaña. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ok, fíjese bien. Pablo está diciendo que lo que sigue es lo que dijo el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que dice? Es el mismo pasaje. ¿Okay? Isaías 6, 9 al 10. Dijo, ¿quién? En el contexto, ¿quién dice estas palabras? El Señor, Jehová de los ejércitos, dijo, ¿a quién enviaré? Entonces, cuando Pablo dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles. De oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierten en los sane. ¡Wow! Es el mismo pasaje. Y Pablo dice, Pablo dice, ¿Quién dijo esto según Pablo? Es el Espíritu Santo. Dijo lo que Jehová dijo, lo que el Señor dijo. Jehová es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jehová el Señor. Jehová, el Señor, el Espíritu Santo, dijo esto. Entonces, cuando regresamos aquí, vemos en, en, en Hechos, do, Hechos 28, y no me fijé otra vez en el versículo, es el, el 24 a 27, 24 al 27. Ok, ya, ya como que tenemos, tenemos todo lo que necesitamos para, para entender lo que, lo que está sucediendo en este pasaje, ok? Isaías 3. Con esos serafines, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos. Es santo, 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 tres veces santo. ¿Por qué? Porque una vez santo por el Padre, segunda vez Santo por el Hijo, y luego también por el Espíritu Santo. Entonces, vea, vea. Esto es lo que. Lo que aprendemos de la Biblia. Simplemente fijándonos en lo que dice. ¿Ok? Fijándonos en lo que dice. Y comparando la escritura con la escritura para ver por qué es que Dios es Señor. Por qué es que Dios es Señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros. Que usted cree que son los ángeles que están mandando a Isaías como misionero a predicar uh, a Israel en su, en su desobediencia. ¿Y ¿Usted cree que son los querubines? ¿Y ¿Usted cree que son los serafines? No, Dios es el que manda. Dios está mandando a, a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Ok? Entonces, um, cuando él dice, he aquí, um, no, no, esto es, ¿en dónde, en dónde dice? ¿Dónde día este pueblo? Oh, aquí está. Después oí la voz del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, yo respondí, ¿o respondí yo? Heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Ojo. Ok, 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 suave, 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 suave. Otra vez, bien, otra vez. Envía. ¿A quién está hablando? ¿A tú? ¿A vosotros? ¿A ustedes? ¿A ellos? Envíame a mí. Está hablando a tú. Singular y personal. ¿A quién está hablando? Está hablando al Señor. ¿Quién es? Nosotros. Ve qué tan interesante es la Biblia cuando cuando nos nos como que nos frenamos un poco para bajar la velocidad de nuestra lectura nos fijamos en lo que dice la Biblia y comparamos la escritura con la escritura la Biblia se abre se abre y, y Dios nos muestra cómo es él la teología cómo es Dios ¿Y cómo son sus obras? Dios es Dios, el único, el verdadero Dios, el Creador. Pero también es una trinidad porque es tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres en uno. Santo, santo, santo. Cuando el, singular, el Señor dice, nosotros, plural. Isaías responde, envíame a mí. A tú, okay, Señor, Señor nosotros singular okay entonces en dónde podemos ver la trinidad también porque como dije al principio hay otros uh, hay otros pasajes obviamente en la biblia en donde se menciona la trinidad algo bueno puede ser que son pasajes más, más claros um, que este o puede ser que no lo que digo que es a Isaías um, 40, Isaías eh, capítulo 6 es, es bastante interesante. eso de, de 48 es también muy interesante, pero también um, hey, vamos a verlo. Ok, primero vea Génesis 48. Podemos ver la Trinidad acá. Entonces bendijo José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Abraham e Isaac, el Dios que ma me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me divierte de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. En nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, sin meternos en muchos detalles en este pasaje, porque lo que quisiera es simplemente destacar uh, la Trinidad. Él menciona, vea, el Dios. También, para ver otro color, otro eh, otra vez dice el Dios. Y el ángel, ok, el ángel y el ángel viene con mayúscula, entonces mayúscula. Vamos a hablar de esto ahorita. Um, cuando él dice, ok, el padre, oh, perdón, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios en cuya presencia uno anda siempre es Dios el Padre. Ok, Dios el Padre y luego dice um, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Solo piense, ok, piense cuál persona de la Trinidad nos mantiene nos sostiene, nos, nos da um, el aliento, el alimento espiritual, que nos conforta, que nos, nos suple nuestras necesidades. Estamos hablando del Espíritu. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Porque con el ángel que le, me liberta, ¿quién? ¿Quién? Okay, ¿Quién? ¿Cuál persona de la Trinidad nos liberta, nos da libertad? ¿Yo soy libre en quién? Libre en Cristo, el Hijo de Dios. Y, y solo para que, que usted sepa, cuando usted ve la palabra ángel en la Biblia, muchos quieren decir que, que los ángeles son mensajeros. Bueno, algunos de los uh, uh, ángeles son mensajeros en la Biblia. No hay ningún problema en, en ver a los ángeles como mensajeros. Pero una, una, un término más exacto, un término más uh, preciso acerca de lo que es un ángel, es una uh, apariencia. Digamos, el ángel de Jehová es la manifestación. Es cuando Dios aparece entre los hombres en, como, como un hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando usted ve el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová se manifiesta. Hablo con Abraham antes de la destrucción de, de Sodoma y Gomorra. O, o eh, el ángel de Jehová se presentó a los papás de, de Sansón. Y luego, después de ofrecer un sacrificio los papás de Sansón y subió el ángel de Jehová en, en el humo, ellos dijeron, ahí estamos muertos porque hemos visto la cara de Dios. ¿Okay? Entonces, el ángel de Dios, el ángel de Jehová es la apariencia, es la manifestación de Dios en un cuerpo en el mundo físico. Y estamos siempre hablando del Hijo de Dios, quien llegó a ser Jesucristo, ok, la más plena manifestación de Dios entre los hombres, es el hombre Dios Jesucristo, ok, entonces otra vez tenemos la Trinidad, tenemos el Padre, el Espíritu y el Hijo, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene, es el Espíritu desde que yo soy hasta este día, y luego pues el ángel, uh, que es la manifestación de Dios, pues es el Hijo Uh, y que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Okay? entonces otra vez vemos, otra vez vemos la Trinidad en ese pasaje. Luego, otro, segundo de Samuel, segundo de Samuel, dos versículos. Dos y tres. Esto es, es uh, relativamente fácil de ver. ¿okay? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel me ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne uh, en el temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Okay, primero, el Espíritu de Jehová. Obvio, ¿cuál persona de la Trinidad es? El Espíritu. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Luego dice, el Dios de Israel. Okay? Um, otra cosa que ahí le será se tiro. Um, cuando estamos hablando de, de Dios, ¿por qué es que dice Dios de Israel? Porque cuando hablamos de los maridos, ok, maridos, Um, o matrimonio, si, si quiere pensarlo así. Um, cuando, cuando Dios habla, yo era tu marido, está hablando a Israel. Entonces, el marido de Israel, ¿quién es? Es el padre. Okay. Luego, tiene la iglesia, okay, que llegó a existir en Hechos capítulo 2. Okay, la iglesia llegó a existir. En Hechos capítulo 2 es cuando la iglesia nació de nuevo y llegó a vivir. La iglesia es la novia del novio. ¿Y quién es el novio que va a ser el marido de la iglesia? Obviamente es, ups, es el hijo. Okay? Es el hijo. Y luego, um, esto es, es pura suposición. Pero si quiere pensarlo. se uh, um, ¿Cómo se lo digo? Hay tres grupos en la Biblia. Okay? Israel, judíos, la iglesia, nosotros los hijos de Dios. Y la gente, okay? la gente que no es ni judía ni cristiana. Gente que no forma parte de, de los judíos, la descendencia física de Israel. La gente que no ha nacido de nuevo como hijos de Dios. La gente, uh, gentiles, okay? gentiles, gentiles, gentiles. Um, usted ve una relación estrecha entre los gentiles, especialmente en el futuro y con el Espíritu Santo de Dios. En ningún lugar, yo se lo digo para que usted no corra con esta, con esta, esta cosa. Um, no hay nada en la Biblia que, que dice que los gentiles se casan con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es marido de los, uh, de los gentiles. Solo es que hay una relación entre el Espíritu y los gentiles porque hay tres grupos, tres grupos de personas tienen um, judíos. Tiene cristianos que, que nosotros pues somos hijos de Dios. Cristia, cristianos. Y luego gentiles. Gentiles son, es, es gente. Gente, gentiles. Gente que no, no es ni tampoco cristiana ni tampoco judía. Entonces gentiles y los gentiles. Algunos gentiles van a ser salvos. ¿okay? No son judíos, no son cristianos. Van a ser salvos como Job. Usted ve a Job. Job vivió durante los, uh, los días de Abraham y los patriarcas, más o menos los hijos de, 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 de Israel, más o menos por allá. Pero al final de, um, del libro de Génesis, Job vivió. Entonces, Job no formaba parte del linaje de Abraham, pero Job era un gentil y Job era salvo. ¿okay? Entonces, él es un gentil que era salvo. No no quería hacerlo así. ¿okay? Gentil también. Adán y hay otros. Uh, uh, Seth, Sem Entonces, esos que, que, que son gentiles, que uno dice, okay, ¿qué va a pasar con los gentiles? Digo esto solo para confundirle, ¿ok? Um, eso fue como un desvío, desvío, ¿ok? Regresemos a esto. El Espíritu de Jehová, ahí está, primero, uh, ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Dios de, de Israel, el Dios de Israel, ¿ok? ¿Quién es? El Dios de Israel, obviamente, es el Padre, ha dicho, y me habló. ¿Qué? Okay? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La roca. Ok, ahora, ahora, ahora. ¿Quién es la roca? Ok, ¿quién es la roca? Joven, no es tu suegra. Ok. <ríe> no es tu suegra. Eh, sorry. Um, primero de Corea. <ríe> Ahí en Costa Rica llamamos a la suegra la roca. Entonces, obviamente, Moisés se metió en un problema cuando pegó a la roca con la vara. Obvio. <ríe> Obvio. Um, Primero de Corintios 10, 4. Ok, 10, 4. La Biblia dice que ¿Quién es la roca? Es, es Cristo. Cristo es la roca. Ok, la roca de nosotros no es como la roca de ellos. Y este es, pues, la tercera persona ahí en esta, esta trinidad. Entonces, otra vez podemos ver. La Trinidad en el Antiguo Testamento en Génesis uh, 23 o oh, Génesis. Uh, segundo de Samuel 23. Ya estoy pensando en Génesis porque quiero ir a Génesis. En Génesis capítulo 1, cuando Dios está hablando acerca de um, Adán y Eva. Okay? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. a okay, que Nuestra imagen. Okay? Hay una imagen. Hagamos plural nuestra imagen okay, conforme a que nuestra semejanza y es otra vez singular y Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las veces en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es lo que vemos? Uh, ¿Qué es lo que vemos? Otra vez que Dios quiere hacer al hombre a nuestra, dice nuestra imagen y nuestra imagen nosotros tiene singular. Una imagen, igual, singular, semejanza. Que estamos viendo que Dios es uno, pero también es, es tres personas. Entonces, cuando Él dice nuestra imagen, nuestra semejanza, está refiriéndose a, a sí mismo, refiriéndose a sí mismo como Dios, a Trinidad, Trinidad. Entonces, Génesis 11, vemos lo mismo. Que okay? descendió, esta es la historia de la Torre de, de Babel. Okay? La Torre de Babel. Y luego vamos a ir a la, al Nuevo Testamento. OK, descendió Jehová, Jehová que okay, singular. Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo otra vez Jehová. he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han, uh, han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, Jehová es nosotros. Jehová cuando se refiere a sí mismo, lo hace en plural. ¿Por qué? Dios es singular, es un Dios. Jehová, Dios. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descendamos, confundamos. Entonces vemos lo mismo, lo mismo. Ok, esto es lo que, lo que quisiera... Lo que, lo que quise ver acerca de, de los pasajes, algunos de los pasajes, como dice, o como dije, um, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento en donde podemos ver mucho de lo que es acerca de esto de, de la Trinidad, de la pluralidad de Dios singular. Um, estos son algunos pasajes, especialmente Isaías 6. Okay? Es, es bien chévere. Ahora vamos al, al Nuevo Testamento. Okay? El Nuevo Testamento. Y, y yo le digo que el um, este concepto del, del, de la Trinidad de Dios es mucho más fácil de ver en el Nuevo Testamento debido a lo que se llama la revelación progresiva de la escritura. Usted ve que Dios no dio toda la escritura en un solo tiro. Ok, lo que Dios hizo es que a través de unos 2000 años. Uh, Dios dio porciones de, de su escritura un poco a la vez okay? hasta la época de los apóstoles y en la época de los apóstoles obviamente nos dio um, el conjunto de los libros del Nuevo Testamento que okay? son 27 libros de Mateo Apocalipsis el Nuevo Testamento y con eso se cierra el canon de la escritura o sea todo el conjunto de los 66 libros de la Biblia pero es poco a poco entonces en la Biblia usted puede ver como vimos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 11 que Dios está hablando acerca de Jehová singular y que descendamos nosotros, que hay una pluralidad en la singularidad de Dios. Entonces en el, en el, en el principio, ahí en el comienzo con Génesis, uno dice que qué, qué será esto? ¿Qué será esto? Entonces, la, el asunto es como una semilla. Dios pone la semilla aquí, entonces se siembra la semilla de, de la Trinidad acá, o por lo menos la semilla del conocimiento de la Trinidad, y se va con más revelación, con más escritura. Es revelación progresiva. Dios nos da más conocimiento, más Teología, conocimiento de él, conocimiento de sus, de sus obras. Llegamos uh, a Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué tenemos? Más. Tenemos más revelación. Y llegamos al... al Nuevo Testamento y con la revelación del Nuevo Testamento y el cierre del canon de la Escritura, el conjunto de los, de los libros de la Escritura, Dios nos da todo el conocimiento, nos ha dado todo el conocimiento que Él quiere que tengamos acerca de este asunto. Okay? Ya no va a haber más revelación hasta que Cristo venga en la segunda venida para, para reinar aquí. y dictar su ley desde, desde Jerusalén sobre el trono de David. Ok, entonces en el Nuevo Testamento tenemos pasajes que son mucho más claros que, que en el Antiguo Testamento debido a la revelación progresiva de la Biblia. Si usted ve algo en el, en el Antiguo Testamento que no entiende, busque un pasaje en el Nuevo Testamento que habla sobre el mismo tema, el mismo concepto. Y muy a menudo usted va a ver que no, Dios nos da más revelación, o sea más conocimiento del asunto en el Nuevo Testamento, simplemente debido a esto de la revelación progresiva. Ok, entonces, en esto de uh, del Nuevo Testamento y la Trinidad, um, tenemos que, bueno, primero que nada, fijarnos en uh, quién se llama Dios. Cuando, cuando vemos a Dios, en el Nuevo Testamento, ¿a quién estamos viendo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo o a todos ellos? Y obviamente es a todos ellos. ¿Ok? Dios Padre, ¿ok? Él está también en nosotros. Esto es algo que quisiera que, que, que veamos con, con este asunto también. Dice en Efesios 4:6 que tenemos un Dios y este Dios es el Padre de todos, ¿ok? Porque Dios ha hecho todos. Entonces el cual es sobre todos y por todos y en, en. Todos, ok, todos nosotros los cristianos, ok, los cristianos. Todos los cristianos, Dios no está en todos los hombres, no, no está en el, uh, en el inconverso. Lo siento mucho, el inconverso necesita nacer de nuevo y al nacer de nuevo Dios viene para morar en uno. Y quien mora en, en el creyente cuando nacemos de nuevo, pues es Dios. Dios viene para morar en nosotros, ok, ¿quién es Dios? Dios es... Es el Padre, ¿ok? Es el Padre. Sencillo, ¿ok? Sigamos. Uh, pero también el Hijo es Dios y también Él está en nosotros. Uh, fíjese en 1 de Juan 5.20 dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. ¿En quién? Su Hijo. Ok, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Okay, ¿quién es Dios? Es el Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Es el Padre. Padre es Dios. Y ¿quién es Dios? Jesucristo. Jesucristo es Dios. No un Dios. Lo siento mucho, mormón. Okay, se equivocó. ¿Dónde estabas tú um, antes de 1850? No existía. Entonces es una de las sectas falsas de los gringos, igual que los Testigos de Jehová y uh, la Iglesia de los Adventistas. Um, Sí, claro, podemos hablar más sobre las, uh, las sectas luego. ¿ok? Pero fíjese en esto de que en, en Colosenses 1.27, ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en dónde? Cristo en vosotros los cristianos. Ok, cristianos da esperanza de gloria. Entonces, Dios Padre se llama Dios y Dios Padre está en nosotros. El Hijo también se llama Dios y Él está también en nosotros. Y obviamente, el Espíritu Santo uh, es Dios y está en nosotros. Fíjense en esto. Hechos. Ups. Ah, hecho. No, queremos hechos. Ok, Hechos. Uh, capítulo 5, fíjense en esto: cierto hombre llamado Ananías se acuerda de la historia de Ananías. Con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién, Al Espíritu Santo y sustrajes el precio de la heredad reteniéndola. No se te ha quedado, quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder porque pusiste a esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo. Y también, puesto que somos el templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo está dentro de quiénes. Nosotros los cristianos. Entonces, el Espíritu también en, la, en el Nuevo Testamento se llama Dios y, um, y Él está en nosotros. Fíjense en el bautismo, ¿ok? el bautismo. Esto es como que algo que uh, estorba a algunos, porque dice: Este es Mateo 28, 19 y 20, lo que se llama la Gran Comisión. Y si no ha oído mi, mi enseñanza sobre la Gran Comisión, yo le invito a escuchar el podcast. Um, estoy pensando en, en sacar algunos videos de esto también acerca de la gran comisión, si es para nosotros o no es para nosotros. Entonces, muy buena la enseñanza. Cristo dice, por tanto, Ed, está hablando a sus, um, a sus discípulos, los apóstoles, y a ser discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos. Entonces, parte de la gran comisión es que Dios quiere que, que los nuevos creyentes se bauticen, ¿ok? Dice que se bauticen en el... Nombre que es singular y el nombre de Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno, dos, tres. La Trinidad, ok, plural, tres en uno, el nombre. Eso es lo que vemos en el, en el bautismo. Otra cosa que, que podemos hacer en el Nuevo Testamento es, uh, es preguntarnos, ¿Quién resucitó a Cristo? Okay, ¿Quién resucitó a Cristo? Primero vemos que el Padre resucitó a Cristo. Hechos. Wow. Es que estoy equivocando con Hechos. Um, varones israelitas. Okay, hechos capítulo 2. Pedro está hablando a los israelitas. oídas estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis judíos por mano de inicuos crucificándoles. Llegamos al versículo 24 y, y la Biblia dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ¿quién resucitó a Cristo? ¿Ok? Tengo espacio para aquí arriba. Yo voy a decir que Dios resucitó. Dios resucitó a Jesucristo. Y luego en Gálatas 1.1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Y por Dios. ¿Dios quién? El Padre que lo resucitó de los muertos. ¿A quién? Lo resucitó. Entonces, Dios resucitó a Jesucristo. Dios Padre lo hizo. Ok, luego... También el Hijo dice que Él se resucitó a sí mismo. Uh, dos pasajes en el Evangelio según San Juan. Dice, por eso me ame el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿ok? Y, 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 y siga conmigo, porque ya estamos para terminar. Estamos ya casi a una hora. Estoy ya para terminar y no quiero que se pierda la, uh, lo último aquí. ¿ok? El pasaje más claro. Ya estamos para llegar allá. Okay. Dice, tengo poder para, uh, Cristo dice, tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y luego vemos que dice en el, en el capítulo 2, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo. Está hablando de, de, de su cuerpo. Okay. Este templo de su cuerpo. Um, dice, en tres días, lo levantaré. ¿Quién levanta, levantaría al cuerpo de Cristo? ¿Quién lo resucitaría? El mismo, ¿ok? Igual que el Padre es Dios, Dios resucitó, Dios levantó al Mesías del, uh, de la tumba y de, la, de entre los muertos y también Cristo dice que Él lo hizo. Pues vemos también que, le, que el Nuevo Testamento dice en varios lugares que, que el Espíritu también vivificó a Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Espíritu. Entonces vemos que el Espíritu Santo tuvo algo que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Igual que nosotros. ¿Quién resucitó a nosotros? El Padre. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Pues el Padre también nos resucita también a nosotros. Y también el Hijo, los que quieren, da vida. ¿Quién nos da vida? El Padre y el Hijo también. Y el Espíritu Santo que nos vivifica es, es, es el Espíritu. Entonces, uno, dos y tres. Son algunas, algunas cosas como para, para ver en el Nuevo Testamento. Solo comparando la Escritura con la Escritura para ver este concepto de la Trinidad. Que Dios es uno, pero tres. Okay, tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que la Trinidad no... La palabra no existe en la Biblia. No se menciona en la Biblia. El concepto en sí... Claro que sí, se menciona en la Biblia. Entonces, solo le recuerdo de, de esta cita que, que vimos al, al principio. Aunque una verdad no se en, enuncie formalmente en las Escrituras, puede estar tan implícita en las declaraciones de las Escrituras que se convierte en la expresión adecuada y necesaria de esas declaraciones. Y la Trinidad es así. Es, es, es obvio, obvio en la Biblia que Dios es... Una pluralidad en singularidad. Ok, el pasaje más claro. El pasaje más claro de, de la Trinidad se halla en, en 1 de Juan. Ok, aquí está en 1 de Juan capítulo 5, los versículos de 6 al 8. Principalmente en el versículo 7. Ok, entonces en el siguiente estudio, en el siguiente video, cuando estamos hablando de, de esta... de, de este Um, esta cláusula ok, esto, este pasaje quisiera decir, se puede decir mucho que estamos refiriéndonos a, a 1 de Juan versículo 7, el pasaje dice este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad, y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo ok, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio a la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. vea el Padre, el Verbo, ok. Juan capítulo 1 define el Verbo. El Verbo es Dios, el Verbo es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, Juan dice, estos tres son 1. No hay otro lugar, ningún otro lugar en toda la Biblia en donde se declara tan, con tanta claridad la Trinidad, salvo aquí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, okay, conforme a la... Revelación progresiva, Juan escribió último, ¿ok? Lo último de la de, de los escritos del de Nuevo Testamento, él escribió Apocalipsis, uh, el Evangelio según San Juan, primero de Juan, segundo de Juan. Y tercera de Juan. Y los escribió más o menos al final del primer siglo. Alrededor de 90, 95 después de Cristo. Entonces, cuando Dios nos da la última revelación escrita de la Escritura, de la Biblia que tenemos, por medio del apóstol Juan, ¿okay? nos dijo, estos tres son uno. Ahí está la declaración más clara de la Trinidad en toda la Escritura. Entre los eruditos, eso se llama la coma joánica, ¿ok? ¿Por qué coma? Porque del la, de latín viene coma joaneum, ¿ok? Coma quiere decir cláusula, joánica, joánica de Juan, ¿ok? Hay una cláusula, hay un pasaje, una frase en Juan que los eruditos quieren poner en duda. De esto quiero hablar. En el siguiente video, porque yo quiero mostrarle que desde los primeros siglos o okay, que Juan escribió en el primer siglo al, al finales de, del primer siglo 90, 95 después de Cristo y luego en el año 200 o 250 hay gente citando este versículo, citando este versículo. Y luego en el, en el siguiente siglo, siglo 4 uh, y 5, y luego a través de toda la historia, vemos este versículo, esta cláusula en los escritos acerca de, de, del cristianismo. ¿Por qué es que digo esto? Porque no solo los eruditos quieren quitar esta frase, esta cláusula. Lo que tengo en rojo, lo que tengo en rojo es la cláusula joánica, ¿ok? Lo que tengo en rojo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Y usted, si usted saca una Biblia como una nueva versión internacional, Dios habla hoy, una no sé qué, Biblia de las Américas. Usted va a ver qué dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Espíritu, el agua y la sangre. Quitaron esta cláusula esta frase, ¿ok? ¿Y por qué? Porque es, es un ataque a una doctrina clave en la Biblia. Es la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia. Y ellos, los eruditos, quieren quitarlo. Y yo voy a mostrarle la evidencia que existe. Y esa evidencia, men, que va mucho más allá de lo normal. ¿Y por qué digo esto? Porque hay ciertos pastores que tienen mucha influencia en el cristianismo hoy en día. Y yo no sé si es su pastor, si es otro pastor que usted conoce, un libro, un autor que usted lee. Pero vea, vea. Yo voy a decir esto. Yo tengo la Biblia. Tengo la Biblia de estudio de John MacArthur. Y yo digo que John MacArthur, a pesar de su, de su herejía de, de, de calvinismo, yo no soy calvinista, no creo en el calvinismo. El calvinismo es una plaga en el cristianismo. Vea, John MacArthur dijo esto. Está escrito en su Biblia de estudio. Usted puede buscarlo en 1 de Juan 5, 7, 8 y, el, y el, la nota que él tiene al pie de, la, de, de esa página. John MacArthur dice, la evidencia externa de los manuscritos, sin embargo, está en contra de que estén las palabras de, de 1 de Juan 5, 7 y 8, okay, la cláusula juánica, que estén en la epístola original. ¿Cómo sabe él? ¿Cómo sabe? ¿Ha visto la epístola original? No. Y dice... Lo más probable es que las palabras se agregaron al texto mucho más tarde. Y pone en duda la declaración más clara de la Trinidad en toda la Escritura. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé cuál será el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos juzgar la Biblia y corregir la Biblia en vez de dejar que la Biblia nos corrija a nosotros? Es por eso que digo. En una iglesia... Si usted no quiere creer en lo que yo enseño acerca de la Reina Valera, okay, que, que, que Dios ha preservado su palabra en, en español, en la Reina Valera, hasta la, la última versión, la 60. Después ya no, no confío tanto en, en las traducciones porque sacaron las traducciones solo para sacar plata, dinero, que okay, es un negocio. Pero yo digo, yo digo, entre, entre todo lo que, que uno dice, esto de sacar, sacar, Palabras de la Palabra de Dios y cambiar la Palabra de Dios. Yo, yo digo, no, no, vea, necesitamos una Biblia, la Reina Valera, o la antigua, o la sesen, pero una, escoja una en una iglesia para que esta Biblia esté encima de nosotros como nuestra autoridad y nosotros no estamos corrigiendo la Escritura como en, este, como en, como en, en esto. Está juzgando a la Biblia en vez de dejar que la Biblia le juzgue a él. ¿Me explico? Entonces, en el siguiente video, yo quisiera mostrarle la evidencia. Y hay tanta evidencia que sabe cuánta fe, sabe cuánta fe requiere de uno creer que Dios preservó su palabra en, en 1 de Juan 5, 7 y 5, 8, tal como nuestra Biblia lo dice. ¿Cuánta fe se requiere como una semilla de mostaza? Una semilla, la semilla más chiquitica que hay, ¿ok? Entonces, hay tanta evidencia por la cláusula joánica que solo requiere como fe, como la semilla de mostaza. Para creer que Dios preservó su palabra en, en esta frase, en esta cláusula, en nuestra Biblia. A pesar de lo que dicen los eruditos inconversos, los eruditos que no quieren creer la Biblia y aún los pastores que le sigue? Lo siento mucho, pero así es. Yo creo la Biblia y no debemos corregir la Biblia. Debemos dejar que la Biblia nos corrija a nosotros. Entonces, con esto yo les dejo con la inquietud. Ojalá que, que pueda volver para escuchar la siguiente enseñanza. Yo le digo, vea. Aprenda la Biblia. Eso es lo que yo estoy diciendo. En mis estudios lo que yo quiero hacer es aprender la Biblia y hacer lo que ella, la Biblia, me dice. La Biblia es nuestra autoridad final. La Biblia, no ningún hombre. La Biblia, claro, tenemos pastores, claro, tenemos maestros, claro, tenemos hermanos que, quieren, que, que pueden enseñarnos. Pero al fin, al final de todo, es la Biblia. La Biblia es la autoridad final. Ok, entonces aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice a usted. Ok, y si usted quiere estudiar la Biblia conmigo más personalmente, vea, yo quisiera que, que usted sepa. Yo vivo en el área de, de la ciudad de Kansas, en el estado de Kansas. Ok, uh, en la, la ciudad de Overland Park y yo asisto a una iglesia en la ciudad que se llama Lenexa en el estado de Kansas. Si usted quiere estudiar la Biblia de una manera más personal conmigo, yo le invito a asistir a mi iglesia. Entonces yo voy a poner toda la información ahí abajo en, en YouTube y usted puede buscarme en mi iglesia si quiere estudiar la Biblia. Estamos aquí para servirle. Y si usted no está por acá en, en los Estados Unidos, aquí en Gringolandia, pues ojalá que estos videos uh, sean de una bendición a usted y uh, yo pues anhelo sus oraciones. Como dije, estos son simplemente mis estudios. Es algo que estoy estudiando. Y, y honestamente, hay mucho más que quisiera desarrollar aquí en YouTube. Si sí, es una bendición para usted, que lo comparta. Okay, con sus amigos uh, en Facebook o por los otros medios sociales o, o aún con, con la iglesia, lo que sea. Si, si, si es una bendición y usted dice uh, me edifica, entonces que lo compartan. Okay? Entonces, hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho y, um, y gracias por haber escuchado y visto este video. Man. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101